0: Nobre no ar, Juliana Maria e Sandro Apolinário no ar, trazendo assuntos do mercado imobiliário, com oferecimento de NS 5 imóveis, J.M. Souza, construtora, Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages. Bom dia. Bom
1: dia, meu amigo Luan. Tudo certinho? Tudo ótimo. Ah, Luan, coisa boa. Bom
2: dia, bom dia, Sandro, bom dia quem está nos ouvindo. Pois é, chegamos no finalzinho do ano, né, Luan? Então Como? é Natal, ah, e o e que, que você, você fez? fez? Então, o ano termina. Né? Nós
1: falamos que ia fazer uma retrospectiva das gafas, eu já ia começar assim: céu, é, céu azul, é, sol brilha, azul e céu brilhante, né? Ó, é. que... ah,
2: já começou mais uma. Ah, é,
1: essa foi a minha largada aí, Então
2: vamos lá, começa agora mais uma edição do Quinta Nobre
1: explicando, esclarecendo suas dúvidas, trazendo oportunidades e novidades sobre o mercado imobiliário.
2: Toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, aqui no Jornal da Manhã, na
1: RC7. Participe conosco através das nossas redes sociais, faça as suas perguntas e, e vem, vem pro, pro Quinta, quinta Nobre. Nobre. É isso aí, já estamos em clima natalino, né? Hoje, fazendo as contas aí, 23, 24 e. e foi Acabou! Ana. Estamos no Acabou. Natal. Acabou. E antes de mais nada, em especial hoje, dia 23 de dezembro, tinha que mandar um super, hiper, mega beijo especial. E um abraço é, muito apertado pro meu filhão, né? Que tá de aniversário. Então, filho...
2: 18 anos. Olha só. Papai te ama
1: e o dia hoje é seu, né?
2: É, realmente. A mamãe pega no pé, né, filho? Fala meu bebezinho da mãe, eu acho que é assim. Não adianta. <risos> não Pode adianta. Pode passar
0: 50 anos que vai ser sempre o um bebezinho ele tá na da mãe.
2: Faculdade, eu falei, filho, vou lá com o carro, aquela sacolinha, né, de papel <risos> plástico, vou lá levar o <risos> lanche pra ele. <risos> filho, não me escute, mas a mamãe te ama, um mega. Um papai falou um mega feliz aniversário pra você.
1: Então vamos lá. Hoje a gente optou em trazer um pouco da retrospectiva do que a gente fez em 2021. Até porque são é, assuntos amplos ah. e. Por mais que a gente tenha conseguido chegar aí ao expressivo número de 50 programas. Mas o número
2: da sorte, cinco
1: É, exatamente. Ainda faltam. É, ainda tem muito assunto né, para a gente demandar, para a gente trazer é, semanalmente aí para os nossos ouvintes. Então a gente vai falar um pouco, agradecer em especial para aquelas pessoas que estiveram conosco, relembrar da importância de documentos, a importância dos cuidados do mercado, as informações, tudo aquilo que é, passou durante a vigência desse ano, é, mencionar propriamente os reflexos de pandemia é, em tudo aquilo que a gente é, mencionou durante o nosso programa. Então vamos lá para uma retrospectiva 2021
2: realmente quando a gente foi separar esse material de retrospectiva a gente viu quanto assunto foi abordado né e a gente sempre tenta fazer da forma mais clara possível para quem tá ouvindo é eh, consiga assimilar e absorver as informações que nós passamos aqui e o pessoal vem interagindo e perguntando cada vez mais sugerindo temas né então assim o mercado imobiliário ele tem um leque muito extenso né e assim a, a própria relação do brasileiro com a residência ela mudou bastante o próprio isolamento social e o Home Office é, fez o, de, um, de um formato que é antes de 2009 né, se tratava de um formato e após 2009 totalmente diferente.
1: É algo inclusive que se pensava a longa distância, Sim. Né? A gente, eu lembro que nós tínhamos alguns projetos que pô, a gente tava com calma, com tranquilidade e quando o mundo online veio, é, ele absorveu isso de uma forma muito rápida, né?
2: realmente. Então a gente vai destacar então alguns pontos de certa forma alguns tiveram uma relevância maior, mais perguntas, mais informações com relação aos temas. É, um deles que eu queria ressaltar que teve bastante abrangência foi da rescisão de contrato. Que a rescisão de contrato de locação é, é um tema bem específico, é um tema que tem que ser tratado com muito muita delicadeza, né? Porque ele 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 na verdade assim sempre fala que no final de uma rescisão de um contrato de locação onde a gente vê as piores situações possíveis, Como inclusive, a gente
1: mencionou, inclusive o terror da terror das da locação.
2: <risos> é uma rescisão de contrato. Então, assim, é só voltando com alguns destaques, para quando você quiser fazer a rescisão de contrato, só lembrando, se você fizer por prazo determinado, você não pode reaver o imóvel. Tá? Tem algumas considerações com relação a isso, mas assim, determinou um prazo no contrato de locação, você não pode reaver o imóvel enquanto não findar o prazo. Seja de 12 meses, seja de 30 meses, é interessante que espere o final de, desse contrato. Tem, salvo algumas exceções com relação ao não pagamento do aluguel é, é, se o contrato é feito residencial e a pessoa coloca ela comercial, também tá infringindo alguma cláusula do contrato, então esse é um detalhe interessante numa rescisão de contrato que você tem que prestar bastante atenção, então é. vai fazer, se atente a esse detalhe para não ter surpresas lá na frente é
1: inclusive daqui a pouco é, puxando a retrospectiva a gente falando da questão da rescisão, a gente pode mencionar eh, dois outros itens que a gente trouxe que são de suma importância, que são os contratos e também são as vistorias, né? A rescisão de contrato ela eh, ao se findar, né? Aquilo que foi pactuado é muito importante que você tenha tudo isso registrado, né? E mencionado em contrato. A vist uma vistoria bem feita, Pro proprietário ou para as imobiliárias que estão administrando e uma contestação também minuciosa de quem pega. Eu, eu, eu recordo que a gente falou na época que às vezes as pessoas acabam não, não anotando, ah, mas eu entrei aqui e a, a porta não abre. E dando a devida importância para uma vistoria e, e, e não e não dão não dão importância inclusive para esse item que a porta não abre aí quando vai fazer a rescisão ah mas a imobiliária é ruim porque assim pode acontecer de daqui a pouco a imobiliária não notar por isso que além da entrega da vistoria entrega-se também um termo de contestação uhum. onde você pode ah deu um problema é, é, durante a vigência do contrato você pode notificar e assim dirimir qualquer problema na hora da rescisão. Nessa sequência podemos falar das manutenções.
2: As manutenções, que um, a gente tem um detalhe bem claro manutenção, o que que é responsabilidade do proprietário e o que que é responsabilidade do locatário resumidamente o que for de manutenção, locatário e o que for estrutural proprietário, salvo algumas exceções é, em questão estrutural encanamento falou em estrutura proprietário só que o que acontece às vezes eh, vamos pegar um exemplo prático que é o que é meio corriqueiro lá na, na, na imobiliária é um cano quando o inquilino vai trocar uma torneira e assim se tratando nesse caso seria do proprietário algum vazamento no entanto ele vai
1: no... arrumar um quadro e fura o cano.
2: Fura o cano. Esse caso, por mais que seja estrutural, é do inquilino, né? O, a própria torneira que ele vai trocar e acaba é, trincando o cano, é tudo do inquilino. Então, assim, resumidamente, estrutural for do proprietário e as manutenções, caixa d'água, é, manutenção de piso, a parte elétrica é tudo do inquilino. Ô
1: Luan, por que colocou Oi. esse cronômetro aí já? Como é que nós vamos, nem começamos? Né? Ah, viu? <risos> é isso aí. Então, assim, ó, é, necessárias volu voluptuárias e as manutenções, os três tipos de manutenção não lembro Viu? Que tranquilo. Viu? Que tranquilo ao vivo Viu? é isso aí, não podia é. deixar de me ligar bem no finalzinho é, mais,
2: mais um pro making of é isso
1: aí, é isso aí não, mas é porque ontem ah, teve uma cerveja lá, teve uma ah, cerveja. Tá explicado, tá explicado. então vamos lá falando primeiramente do nosso amigo Adriano Chaves que esteve conosco né? um Traz, baita
2: profissional trazendo na área jurídica
1: assuntos sobre é, uso capião é, a Juliana mandou esperar porque ela vai procurar o que mais ele falou então vou... assim ó o Adriano Respeito falou com relação à documentação falou com relação ao uso capião é, inventários então que são assuntos que são de suma importância e é algo que é necessário ser feito então o Adriano Chaves ele é especialista nisso e trouxe para nós é, grandes e boas informações sobre esse assunto, né?
2: Nossa e usa o capião hoje ele é interessante porque assim, a, as pessoas querem de alguma forma regularizar o seu imóvel, às vezes a pessoa não sabe onde encontra inclusive nós temos casos de pessoas que compraram alguns anos atrás com, se tiver um contrato ou se não um contrato muito falho, é, a, pode sim usar a ferramenta do uso capião para regularizar fazer o devido registro e sim ter a posse de, definitiva do imóvel, né? Sim. Úteis, Sandro, loptuárias úteis e necessárias. Ah, eu sabia, eu só, eu só queria saber se você
1: tinha feito a tarefa de casa, porque eu, te, eu tinha anotado aqui já. É,
2: as, as três manutenções é, que são interessantes ressaltar para as manutenções dos imóveis. Que, então, essas que dá uma três.
1: diversidade aí nos contratos de locação, né?
2: Exatamente. Um baita assunto também que a gente comentou aqui, que inclusive é nosso patrocinador, Guilherme Rodrigues de Campo, ele é proprietário da JM Souza, construtora, inclusive ele veio em dois episódios aqui conosco falando sobre a construção civil.
1: E gaseou, né? Sem falar a Karine que fugiu e disse que ano que vem ela vem, <risos> né? Então, falando da construção civil, a gente falou dos padrões construtivos, dos formatos de construção, né? Mais especificamente da variação que tem é, no metro quadrado, até porque é, a gente falou do CUBE né, que é o custo unitário base e, e as pessoas falam por que existe uma divergência de preços entre um, uma construtora e outra entre um, um imóvel e outro e a gente acabou explicando que hoje a construção ela é muito mais do que a gente consegue visualizar depois de pronta então ela tem a parte estrutural ela tem a parte é, é, realmente do cálculo para que você faça um imóvel com um, dois pisos, questão de cobertura, se vai ser com laje, é, finalização do acabamento, massa corrida em paredes, iluminação. Então, realmente, é um assunto muito amplo a construção. E o Guilherme esteve conosco é, trazendo um pouco da é, J.M. Souza. Inclusive, é, na ocasião, eles estavam migrando, para uma, uma um trabalho exclusivo de imóveis de padrão médio, alto e alto padrão e hoje a gente inclusive pode dizer que eles já estão eh, se não totalmente aí com 85, 90% das obras de alto padrão.
2: interessante ressaltar é, para quem já trabalha com construção civil, vai confirmar o que eu vou falar agora. E para quem está pensando em trabalhar com construção civil, fique atento, porque assim em 2021 a construção civil teve um ótimo desempenho ótimo, é, e assim isso é notável. Você passeando pela cidade, você vê quanta obra está tendo e assim um cálculo interessante que o NCC, que é o índice nacional de custo de construção civil, ele teve um reajuste de 28%. É por isso que quem está reformando ou construindo, inclusive no de ano pessoal, todo mundo quer reformar, né? Sim. Então assim a alta dos preços de materiais de construção civil 28%, né? Teve. Você esse... falando
1: em índice, então vamos falar de GPM. GPM chegou na casa aí de 35%
2: eu até notei que 37.06 em maio de 2021 hoje estamos em 17%, né? e ela vem vem caindo então é. assim é, esses dados é interessante para quem realmente investe em imóvel e para 2022 a construção civil vai continuar nessa ascendência, tá? vai continuar realmente é, tendo esses investimentos gostaríamos que estabilizasse os índices, é. né? dos materiais de construção porque assim movimenta mais a economia
1: e sem falar no reflexo que é, logo logo vai chegar para os imóveis prontos, né? Sim. Porque a gente teve uma alta na construção civil ou seja, no insumo, né? No custo para é, executar e consequentemente os imóveis se mantiveram nos mesmos preços de mercado. Sim. Então a, a, eu acredito que a, a, a curto, médio prazo, a gente pode ter um reflexo aí. Uhum. Né? E agora o Luan com o cronômetro ali <risos> estourado e a Juliana <risos> apontando. Para, Sandra, para, Sandro, vamos <risos> pro break, vamos pro break. <risos>
0: RC 7822, e e estamos no Jornal da Manhã com a coluna Quinta Nobre, no oferecimento de NS5 Imóveis, unindo pessoas, ideais e sonhos. JM Souza Construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages. De um carnaval de salão, não é mesmo? A gente vai ajudar. 19 de fevereiro Carnaval da Realeza. Acho Um lugar confiança e qualidade em seu serviço. Onde seus sonhos se tornam realidade. Sociais. Quer alugar um imóvel? NS5 é, RC7! rc 23, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Quinta Nobre, no oferecimento de J.M. Souza Construtora. Qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. NS5 Imóveis unindo pessoas, ideais e sonhos. Serrano Tênis Clube, Centro Automotivo Lages. no seu rádio tem 95% de aprovação
1: jornal da manhã estamos de volta bloco 2 É isso aí então vamos lá gente e vamos retrospectiva. E, e vamos acelerar ali que o que o que o meu meu karma aqui que é o cronômetro ali já tá ali ainda <risos> então a gente estava mencionando aqui a retrospectiva de 2021 e lembrando alguma alguns assuntos diversificados que a gente trouxe ao longo do programa e para você que está sintonizado e tem alguma dúvida relacionada a qualquer um dos assuntos que a gente mencionou durante o ano manda isso a sua sua pergunta pro número que a Juliana é
2: nove É interessante porque assim eu na verdade eu sou encantada pelo mercado imobiliário. Como eu comentei no início ele tem um leque muito muito amplo e assim após ali a pandemia diversificou muito se pensava que ia ter uma estabilidade no mercado imobiliário. A gente viu em 2021 Trazendo ali vários convidados, renomados, especialistas nas áreas, que conseguiram trazer eh, esse assunto, né? essa movimentação do mercado imobiliário de forma muito ampla, muito objetiva. E um dos assuntos que a gente gosta bastante e sabe fazer a avaliação judicial de imóveis. Nós trouxemos no dia 28 de outubro sobre avaliação judicial de imóveis, que nada mais é que o quê? Peritos que fazem de forma minuciosa um laudo técnico e mercadológico. Nós sabemos que os arquitetos e engenheiros fazem um ótimo trabalho de avaliação, no entanto os corretores de imóveis, que são aptos para fazer eh, essas avaliações estão dia a dia no mercado.
1: É, então... inclusive assim a questão de avaliação, quando a gente mencionou, a gente costuma dizer que ela é um, um coletivo de profissionais, Sim. porque eventualmente é, dependendo da especificidade da avaliação, você vai utilizar o engenheiro para fazer uma base de cálculo estrutural, né? Você vai daqui a pouco utilizar o arquiteto para ver uma questão é, mobiliária, uma questão do da, da, da funcional, própria funcional, também, né? estética ah. e o o avaliador em si. Ele precisa sim conhecer as ferramentas e, principalmente, quando se fala em questão de avaliação judicial, né, seja ela para é, precificar, divórcio, é, ação judicial, Empresa. Né, é, quadro societário de solução societária, a gente precisa sim, além de fazer o cálculo. Né, saber justificar o porquê que você tá chegando naquela matemática então a gente acaba falando que na avaliação imobiliária existe possibilidades de você ter dois imóveis né, na mesma quadra né com valores distintos então distintos. uma rua uma uma quadra mais para frente mais para trás ele pode sim ter uma valorização né algo importante na última especialização que a gente fez eu acho que foi até depois do do programa é a questão do tamanho do lote é relacionado à testada, né? Então a gente inclusive tem uma é uma diferença na precificação quando você fala esquina da, da esquerda da direita no sentido da via contra via né testar terrenos por exemplo com 11 por 45 eles têm um valor é, inferior a um terreno com 13 por 25 então isso é uma coisa que varia e a gente conversou bastante e é realmente bem importante Sim. duas coisas né Juliana que eventualmente não vendem os imóveis, né? Preço, né? Errado ou superfaturado ou fora do mercado ou problemas com documentação.
2: Exatamente. E assim, queridos ouvintes, não acreditem em, em profissionais que na hora te passam o valor do imóvel. Não, Jânio, <risos> mas eu
1: acho que vale.
2: <risos> eu acho, não, esse imóvel eu acho que vale cem mil, duzentos mil, então assim, não acreditem porque assim, a avaliação é um campo muito delicado, a avaliação nada mais é que matemática então geralmente a pessoa tem que pegar no mínimo a matrícula do imóvel a escritura é, ir para o seu escritório, seu home office e fazer um cálculo para daí sim chega, não, ele vale cem mil por causa disso, disso daí. então assim, a gente vê aí no, no mercado é, vários né, profissionais chegam na frente do imóvel e sim, sem base, sem cálculo nenhum Acho que vale. Esse acho
1: que é, chega hoje. Hoje a gente, falando em tempo, né? A NS5 está aí com indo para 12 anos de trabalho, então a gente pode falar já com conhecimento de vários clientes que chegam lá: não, não, mas eu vou deixar com outra imobiliária porque ele disse que o imóvel vale 300 mil, vale 500 mil. E a gente, dentro de uma realidade, não olha, então isso vê, verifica eventualmente torço para que venda porque tudo vende às vezes tem gente que tem sorte realmente vai vender Sim. mas eventualmente se não vender e precisar ser feito um trabalho dentro de uma linha de mercado o senhor traz para nós que a gente vai ir e... Na grande maioria, eles voltam. Né?
2: É o que a gente sempre fala, não adianta só a é, estipular pular o valor para conseguir captar o imóvel. Você tem que ter essa rentabilidade, né? Para nós, para ficar um imóvel na vitrine ou no site não vale a pena. A gente quer realmente, para quem está nos ouvindo, que o seu imóvel seja vendido. Automaticamente gira um pouco mais o mercado.
1: Falando em avaliação e vender os imóveis, né? Tivemos. É, o prestígio aqui da Priscila do Santander que também trouxe para nós é, assuntos sobre financiamentos imobiliários e nessa linha é, exp explicou para nós questão de é, tabela saque, prais, enfim, algumas é, adversidades que existem né do, nos financiamentos bancários. O financiamento bancário é algo é, que teve nesse ano uma variação muito grande, né? Então a gente tinha aí uma, uma, uma vantagem na caixa econômica é, com relação ao, ao, ao número de financiamentos feitos que é, superava todas as outras, né? E logo depois da pandemia o que, que aconteceu? As coisas é, foram mudando e os bancos privados foram começando a ganhar espaço. E hoje é, a Caixa já não é mais a líder de financiamento no, no mercado e os bancos privados estão realmente fazendo é, além de muitos financiamentos com taxas muito boas. Então a gente mencionou inclusive a questão da variação das taxas, porque antes as pessoas iam para o banco privado pela facilidade em obter o crédito e hoje eles já vêm porque também tem uma taxa competitiva é, relacionada a a, aos, aos demais bancos
2: né? além dos bancos é, as cooperativas começaram ingressaram nos financiamentos imobiliários logicamente com um número de prestações menor, mas as taxas ficaram bem acessíveis né, para quem estava querendo investir em imóvel seja no primeiro imóvel ou seja propriamente para investir na questão da alocação então as cooperativas também acabaram no ano de 2021 entrando né, para os financiamentos e assim Dá para perceber a,
0: é perceptível, a, a né?
2: nossa a taxa de juros das cooperativas realmente é a mais baixa. No entanto, as parcelas é, logicamente são menores do que um banco, em vez de 300 420 parcelas. Geralmente eles fazem em 160, 120, mas compensa, às vezes, pelo juro que você paga.
1: Exatamente. Então vamos nessa linha, né? Nosso amigo Arildo esteve conosco. Nossa, Arildo, né? um
2: abraço, Arildo. O
1: Arildo é um querido, né? Mas esses dias tava lá relaxando, tava na casa de campo, nós passamos lá, ele tava lá na, olhando pro, pro nada, pensando, pensando em, em tudo. tudo. Voltamos, já ficamos meia hora lá conversando. <risos> um abraço, meu amigo, um abraço para você. Então, vem aqui, falou para nós sobre o tabelionato, sobre... A, es, es, escritura, enfim, explicou é, com uma maestria fantástica, porque é um grande conhecedor, né? Não vou nem dizer quanto tempo de trabalho que é pra, não, pra ele não ficar bravo comigo, né? Até uhum. agora eu tô falando bem, se eu dissesse, não, tanto tempo de trabalho, aí daí tá louco, né?
2: E tem gente que antes de comprar um imóvel, vai falar com o Arildo, né? Vai pedir uma orientação para ele, para depois efetivar a compra, porque assim, o Arildo, ele tem uma uma, uma bagagem imensa na né? questão dos tabelionatos, registros e ele é bem conhecedor nessa área. Então assim, até a própria diferença, a gente trouxe aqui falando um pouco com o Arildo sobre cartório e tabelionato, que são duas, dois serviços diferentes, né? Ele tem um tabelionato, faz serviços de escritura, faz serviços de atas, dentre outros serviços de um tabelionato diferentemente do cartório é, o que o Arildo faz no tabelionato dele, o cartório faz o devido registro, ou seja é aquilo que a gente sempre fala, quem não registra não é dono.
1: Inclusive, eu ia dizer que a gente falou da escritura que às vezes por falta de conhecimento ele inclusive exemplificou que acontece muito de as pessoas, pô eu comprei o um imóvel agora fui tirar uma atualizada e não tá no meu nome é porque ele é, redigiu a escritura né, no tabelionato e não registrou no devido é, cartório de registro de imóveis é, falando com uma cliente essa semana é, que a gente mencionou no dia que o, a escritura em si ela pode ser feita em qualquer tabelionato indiferente da sua região né? só que no, a regi, ah, o registro ele tem que ser feito na comarca de origem do imóvel.
2: Exatamente, é por isso que a gente simplifica nos atendimentos de cartório e tabelionato. O cartório, ele é, é, é obrigado e naquele onde tá o seu imóvel registrado. Diferentemente dos tabelionatos que eles prezam pelo atendimento porque você pode optar por qualquer um. Nós sabemos que lá nós temos hoje quatro tabelionatos e quatro cartórios de registro de imóveis.
1: É isso aí. Na nossa sequência, o cronômetro correndo, o tempo terminando, né? Não poderia dimensionar meu amigo Cabral, né? Que é, conversamos, inclusive eu e a Juliana, e gostaríamos e queremos muito trazê-lo novamente, né? Ah, o programa para falar sobre um assunto que eh, é delicado é de suma importância e a gente aprende dioturnamente que é o imposto de renda
2: professor na área né professor <risos> na
1: área ele fala ele fala de uma facilidade assim que eu disse ó é, é moleza né o Cabral moleza
2: imposto meu amigo de renda.
1: Cabral um abraço
2: e assim, eu acho que chegamos ao fim, né, de, de mais uma retrospectiva. A gente tem muito, muito assunto, 2021 foi muito bom, né, para quem trabalha no mercado imobiliário, foi ótimo, né foi ótimo a questão desses trabalhos e queria aqui, nos nossos últimos minutos, agradecer ao Luan pela parceria, Luan. Eu né? você é um, é, Iniciando nessa carreira, um baita profissional, a gente fica se espelhando em você, né? Pelo formato que você fala, como nos conduz aqui numa bancada, então assim, agradecer a RC7 também, né? Por apoiar, nós iniciamos em janeiro, né? Nesse projeto aí do Quinta Nobre, estamos aí findando mais um mais um ano e, e gostaríamos realmente agradecer pela confiança, né? Dois profissionais do mercado imobiliário sendo colunistas é, e falando aqui sobre o mercado imobiliário é muito bacana.
1: Pioneiros nisso, né? Pioneiros. E é interessante agradecendo nosso amigo Luan, nosso amigo Álvaro, que também esteve conosco, que é, a gente está aqui, né? Os nossos ouvintes assim não, não nos veem. Mas o fato de tê-los junto conosco, quando a gente está falando é, nos dá uma certa segurança realmente pelo profissionalismo e pela segurança sabendo que se a gente fazer alguma coisa além do que deve, eles vão nos acudir puxa uma música, puxa um, um break dá uma piscada, dá um chute na canela <risos> né? porque, porque eu lembro que quando, quando a gente fez os primeiros é, quando o Álvaro saía Dá, Dá uma um desteiro, meu Deus, e agora? <risos> <risos> e agora? E agora? Então, também faço minha e as não... palavras da Juliana. Isso. Muito obrigado, meu amigo.
2: E não poderíamos deixar também pro Ricardo, né? Quando a gente ligou para ele, eh, propondo essa ideia dele, baixa, show de bola, vamos só eh, alinhar isso aí, ver qual que é a ideia de você, juntamente com a experiência que ele também tem. Então, Ricardo, um abraço. Obrigado também pela confiança. Que, que nos propor, proporcionou né, para que a gente possa é, finalizar esse ano. Então, na próxima quinta-feira,
1: mais algumas aqui. dicas da sequência da nossa retrospectiva. Eu sabia que a gente ia ter que dividir duas.
2: <risos> um abraço para os nossos ouvintes. Até
0: a próxima quinta. Então, até lá. Na próxima semana, tem mais quinta nobre aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de NS5 Imóveis, JM Souza Construtora, Serrano Tênis Clube, Centro Automotivo Lages. Jornal da Manhã.